0: C'était au patronage laïque Jules Vallès Métamorphose de la déconstruction Par Elisabeth Roudinesco. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus, euh, nombreux euh, Pour euh, donc euh, un cycle de conférences C'est depuis quelques années maintenant que le, le patronage laïque Jules Vallès Propose de mettre à l'honneur une personnalité, une personnalité marquante pour sa pensée, euh, parce que promouvoir un peu plus, s'il en est besoin, l'itinéraire d'une personnalité qui a su marquer euh, son époque dans les domaines comme les sciences humaines ou les sciences cognitives, par la force de ses idées, la singularité de son approche ou encore euh, sa vision prospective de la société, il, je dirais, non, il ne s'agit en aucun cas de faire une rétrospective ce soir, d'une œuvre comme nous l'avons fait les années précédentes ou de passer en revue, tel un catalogue des principaux concepts, des principales idées de, de développement. Mais au contraire éclairer à partir de ceci ce que nous dit le monde d'aujourd'hui afin de mieux appréhender le monde de demain. Ce n'est donc pas un exercice rétrospectif, comme je vous l'ai dit, un exercice qui s'efforcerait de mentionner certaines recherches ou idées significatives, mais bien un chemin de pensée balisé par des concepts et des notions clés qui tend par son approche résolument prospective à questionner certains sujets qui agitent la société contemporaine. Alors, après avoir reçu le physicien Étienne Klein, les philosophes François-Julien, Marc Crépon et Corinne Pelluchon, c'est avec grand plaisir ce soir que nous accueillons pour ce cycle intitulé « donc Une auteur, une pensée », l'historienne et psychanalyste Elisabeth Rudinesco, que je remercie vivement ce soir euh, de venir dialoguer avec moi et d'avoir accepté notre invitation ici au patronage laïque Jules Vallès. Alors, comme je vous l'ai dit, ça sera sous forme de dialogue. Ce euh, sera trois dialogues qui seront organisés. Euh, ce premier dialogue euh, a pour euh, titre métamorphose, au pluriel, de la déconstruction. Euh, mais avant d'aller plus loin, je voudrais davantage présenter euh, Elisabeth Rudesco même si je pense qu'ici beaucoup la connaissent euh, mais euh, on va préciser un peu quand même certaines choses euh, alors Elisabeth Rudesco vous êtes historienne psychanalyste euh, vous êtes auteur de nombreux ouvrages articles littéraires vous êtes euh, de par aussi les, les sujets que vous traitez on en a discuté tout à l'heure par la psychanalyse vous êtes traduit dans le monde entier euh, vous avez été membre de l'école freudienne de Paris du comité de rédaction de la revue Action Poétique, euh, de la revue L'Homme aussi, et vous avez collaboré au journal Libération pendant euh, jusqu'en jusqu 96, donc pendant 10 ans de 86 à 96. Et en tant qu'enseignante, vous avez été aussi chargé de, de conférences à l'école des hautes études en sciences sociales jusqu'en 96 également, et à l'école pratique des hautes études de 2001 à 2007, si je ne me trompe pas. Et vous êtes également présidente de la société internationale d'histoire de la psychiatrie, et donc comme je l'ai dit, vous êtes auteur de nombreux ouvrages, dont deux que je, je souhaite euh, montrer aujourd'hui au public, parce que c'est deux ouvrages qui sont proprement aujourd'hui sur le sujet de ce soir sur la déconstruction. Alors tout d'abord, euh, « Philosophe dans la tourmente », je crois que c'était en 2005 que ça a été édité donc Philosophes pour le monde où euh, vous parlez en fait de six grands philosophes euh, donc il y a Canguilhem on en parlera, voilà, qui, qui vous ont marqué dans votre trajectoire euh, par leur pensée donc Canguilhem historien évidemment des sciences euh, philosophe aussi euh, Sartre Foucault on en parlera évidemment ce soir Althusser Deleuze et Derrida Derrida avec qui donc, vous avez co-écrit un livre de dialogue, justement. De quoi demain euh, Et donc, on va évidemment aussi beaucoup parler de Jacques Derrida ce soir, puisque euh, le concept de déconstruction lui est euh, un peu lié aujourd'hui dans son histoire. Donc, comme euh, vous l'avez dit là tout à l'heure, vous avez pour beaucoup connu... Ah oui. euh, et pour, avoir pris les, pour avoir suivi leurs cours euh, ou pour avoir simplement écrit ou, ou discuté avec eux. Et donc vous avez un témoignage précieux à ce sujet pour nous euh, et c'est euh, aussi euh, l'objet euh, de ces trois conférences. Donc trois dialogues. Euh, premier dialogue euh, donc sur la, la déconstruction, il y aura un autre dialogue sur l'universalisme Sujet qui aussi, euh, vous, vous écrivez beaucoup aussi euh, assez récemment, vous avez notamment euh, pris euh, des prises de position dans le monde euh, au niveau de l'universalisme. Et un dernier dialogue euh, qui sera euh, dédié à la psychanalyse, alors avec évidemment Jacques Lacan un peu en, en côté phare de, 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 du sujet, mais aussi de une vision prospective de la psychanalyse. Ouais. Qu'est-ce que la psychanalyse aujourd'hui et demain Oui. Alors ce soir donc métamorphose de la déconstruction alors le concept de déconstruction il a été euh, initié euh, par Heidegger euh, avec euh, un double mot hein, il y a la notion de déconstruction vraiment euh, et la notion d'abao qui est importante puisque abao pourrait signifier une sorte de démontage de la charpente mais dans le vu aussi de la remontée euh, et euh, pour comprendre ce que est euh, ce que n'est pas ce concept de déconstruction je pense qu'il faut revenir euh, à la sémantique et parce que si on comprend pas bien cette sémantique ce ce concept à ses origines il semble que c'est un premier pas vers la métamorphose de cette notion de déconstruction donc je voulais euh, première question euh, pour vous euh, comment vous voyez cette sémantique à partir d'Heidegger repris évidemment par euh, Jacques Granet qui va reprendre, Gérard Granel. pardon, Gérard Granel qui va reprendre le, le concept et le traduire par déconstruction. Euh, donc, euh, comment vous pouvez nous tisser cette historique ça, de, de, de ce, ce concept de déconstruction
1: Alors, d'abord, ça a mal commencé parce que en 72, j'ai commencé par attaquer Derrida, comme ils font là. <rire> non euh, Je crois que j'avais pas bien compris et je le trouvais trop by je n'aimais pas beaucoup Heidegger, même si euh, toute ma génération on lisait Heidegger, mais comme un auteur littéraire. Pas, pas moi, j'étais pas philosophe de formation, j'étais littéraire. Enfin, on lisait les philosophes, puis j'avais, je les ai tous connus là, sauf Sartre. Et, euh, et non, j'ai commencé. J'étais à un colloque de Cluny organisé par le Parti communiste. J'étais du côté de Jean-Pierre Fay. Tout ça, c'est bon. C'était des batailles de revues. J'étais à Action politique. J'étais dans le, dans le côté solaire et faille, Jean-Pierre <coughs> Faille, et euh, j'avais vraiment critiqué Derrida. Pas sur la déconstruction, mais je le traitais de Jungien. On pouvait pas faire pire. Euh, C'est-à-dire que euh, je trouvais que tout son machin, euh, je le lisais comme ça, je, je trouvais qu'il était Jungien, et donc rien, et donc j'avais rien compris. Et... Euh, comme je ne suis pas du genre à, à, à m'obstiner quand même, euh, avait répondu. Euh, à ça, j'avais pris une volée de bois vert. Une vraie. C'était dans Promesse. Et euh, bon, voilà. Une vraie volée de bois vert. Et que euh, j'avais rien compris, c'était vrai. Et j'ai mis jusqu'en... En oh là là, 86, j'ai porté une croix parce que Nancy avait répondu, coup la barre enfin j'en prenais plein la figure. Et chaque fois, euh, j'avais d'autres amis, dont Michel Pécheux philosophe, et surtout Althusser, et qui j'étais très amie, qui n'arrêtaient pas de me dire « t'as déconné ». Parce que j'étais amie avec Althusser, c'était tout à fait différent, pas, je ne faisais pas partie du, du groupe des, des élèves, je n'étais pas normalienne. Mais je fréquentais, il venait, je fréquentais, elle, tout ça, et tout ce qu'on me disait, « Tu es complètement déconnée, tu n'as rien compris, Adelaida. Bon, euh, j'avais été élève de Deleuze aussi, il m'avait flanqué une volée de bois -Vert, donc j'avais des bons… Euh, c'était dur, quoi. Et après, euh, c'est euh, grâce à René Major, quand il a organisé les journées de confrontation, euh, euh, 77, que j'ai commencé à écrire l'histoire de la psychanalyse, je croisais Derrida, il était tout le temps là, puisqu'il était très ami, il marchait comme ça, il ne me regardait pas. Euh, donc ça continuait, voilà. Et c'est majeur qui m'a dit non, ça, ça va aller. Tu, tu vas venir le voir. Et puis je l'ai rencontré, puisque j'écrivais l'histoire de la psychanalyse, le deuxième volume où il était très présent. Et euh, il m'a reçu chez lui, euh, c'était mûr quoi bon. et il m'a accueilli euh, tout de suite il m'a dit il y a une chose qu'il faudra travailler et ça va être un privé de joke contre moi comment je peux être Jungien sans avoir une, une ligne de Jung mmh. et il me dit mais c'est possible <rire> ça c'était tout <rire> bon. alors après je me suis beaucoup rapprochée de lui parce que pour euh, mon propre itinéraire d'abord j'écrivais son histoire et son rapport à la psique. ils étaient pas présents donc j'ai commencé à le lire sérieusement euh, il savait pas bien comment j'allais faire, mais enfin bon, il a, il a joué le jeu de, de l'histoire. Et puis on, on s'est bien entendu, j'ai dit, écoutez, bon non, mais ça va quoi. J'ai déconné. Et, euh, et quand M. le Pêcheux s'est suicidé, c'est quand même... Il m'a laissé son exemplaire de la carte postale qu'il avait annotée, et c'est moi qui ai hérité de ce texte complètement noté mais il n'a rien compris et c'est ce fameux texte où les lettres arrivent pas à destination mmh. c'était un dialogue avec Derrida qui voulait dire de, de, Lacan disait euh, une lettre arrive toujours à destination il voulait dire que le destin vous saisit Voilà. et Derrida dans le facteur de la vérité c'était un, un débat immense hein, comme le débat avec Foucault sur le Covid, et il disait non ça arrive pas forcément à destination et la carte postale est un très beau livre hein, qui, qui démontre euh, cette histoire à travers la carte postale qui est écrite, qui n'arrive pas forcément au bon destinataire, etc. Donc, c'était quand même un niveau très très fort de, de, de discussion. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'ensuite... Alors, je ne pouvais pas... Je ne suis pas d'éridienne. Hein, J'ai instauré une réconciliation à vie, mmh. en quelque sorte. Et il a eu l'élégance, comme Deleuze, d'ailleurs, que j'avais pas mal critiqué, euh, de, il était capable de voilà d'arrêter. Euh, il a dit on en restera là euh, et, et le mot Jung restera entre nous un privé joke. <rire> et voilà parce que évidemment le traité Jungien à l'époque euh, mais comme ça, méchamment. En plus je n'avais pas lu Jung très bien. Hein. <rire> Moi-même après j'ai révisé. J'ai étudié l'œuvre de Jung, j'étais obligée de le faire, mais on était comme ça, moi j'étais lacanienne, ouf, bon. et, euh, et je dirais que la déconstruction a agi sur moi parce que, et que ce soit Deleuze, dont j'avais été et surtout Derrida, c'était l'école de l'antidogmatisme. Alors après, il y a eu un dogmatisme drédien, bien sûr, il ne pouvait rien, il, mais c'était une manière de réfléchir soi-même sur les défaires, enfin les concepts se défaisent. Voilà. Mmh. Alors la déconstruction finalement compris comme ça et non plus du tout, ça n'a plus rien à voir avec Heidegger, c'est ça le problème. Parce que chez Heidegger c'est la destruction, c'est quand même lié, alors évidemment Granel heideggerien a ajouté à Bao donc on avait des débats à en plus finir euh, là-dessus, mais euh, Derrida apportait quelque chose qui, qui n'était plus du tout euh, dans l'affiliation Heideggerienne, même si, euh, il a, il a négligé, euh, le moment où on a sorti toutes les archives et on a vu que Derida, euh, que, 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 Heidegger mmh. était beaucoup plus nazi que ce qu'on pensait. Mmh. Voilà. On savait, mais on pensait que c'était limité, euh, à 33, le discours de rectorat. Et en fait, les travaux des historiens ont montré que c'était, qu'il était déjà antisémite, que c'était terrifiant, qu'il avait, euh, euh, par rapport à Husserl, que c'était terrible. Et Derrida n'a pas vu ce, bien ça. Il s'était tenu à, aux travaux d'Hugo Voilà. Et puis ensuite, il y a eu, évidemment, euh, d'autres... Euh, et puis, il, il avait un problème avec ça, euh, avec le nazisme d'Heidegger. Et, et du coup, que ce soit Lac ou Bart ou Nancy, ils l'ont secoué. Euh, c'était dur pour lui.
0: On va retrouver ça avec l'affaire de Paul Demans, ça va être la même ah, chose. Terrible, terrible. Ça va se répliquer parce qu'il l'a pas vu non Mais plus. C'était
1: pire que ça avec Paul Demans, parce qu'en plus, euh, alors oh, la déconstruction, c'était pas la destruction, c'était l'idée que quelque chose se passe à l'insu du sujet qui défait des choses. Hein. Et ça, évidemment vu comme ça, ça devenait passionnant. Et il m'a dit, vous savez, le dogmatisme de Lacan, moi je me suis opposé à lui, mais je ne critique que les œuvres dont, que j'admire. Voilà. Et donc, il était une école de critique tout à fait extraordinaire. Et il dit, mais il avait théorisé l'idée que c'était à son insu que les choses se défesaient. Et c'est ça que ça veut dire, ça se déconstruit. Euh, et donc, en effet, quand il y a eu la chute du mur de Berlin, ce que je vous disais, et l'implosion de l'Union soviétique euh, pour beaucoup là-bas ils ont trouvé une analogie entre perestroïka et déconstruction et donc quand Derrida a été reçu euh, il a été reçu à Moscou c'était exactement ça et c'est vrai ils s'en rendaient pas compte mais euh, pour le cas de l'Union soviétique l'Union soviétique s'est défaite sous les yeux de Gorbatchev ce que vous expliquez donc il avait assumé au fond qu'on fasse de la déconstruction un truc comme ça. Voilà, euh, il assumait très bien cette idée. Ça vient de l'architecture, hein. c'est l'idée de défaire et de remonter les, les. On défait un monument puis on le remonte autrement. Alors ça a fait fortune dans tous les pays du monde cette histoire de déconstruction. Et ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est que c'était quand même un concept extrêmement compliqué. Bon. et puis ça s'est simplifié mais personne n'avait eu l'idée comme récemment ces imbéciles là, que j'ai critiqué dans ce colloque, de dire que ça détruisait l'Occident Enfin c'est-à-dire qu'ils ont remis l'idée que déconstruction c'est détruire et là aujourd'hui c'est utilisé comme ça en pleine résurgence des idées de l'extrême droite, euh, de nouveau bon, donc ils ont fait un colloque que j'ai critiqué dans Le Monde pour expliquer à quel point Derrida était un destructeur de la civilisation occidentale. Pour moi, je rêve quoi de voir des choses pareilles. Bon. Euh, C'est un social-démocrate euh, qui détruisait rien du tout et qui, en effet, euh, défaisait les dogmatismes. Et quand lui-même, euh, quand ses élèves, pas Nancy et la Coulabarte, qui était très indépendant, mais quand aux États-Unis, il euh, y a eu des Derridiens en Pagaille qui étaient dans l'idolâtrie, euh, je me suis dit mais ça construit aussi des dogmes il m'a dit qu'est-ce que je peux faire c'est pas à moi de leur faire la leçon ils font ce qu'ils veulent Avec, il allait jusque là mmh. et, de dire que... et il m'a dit regardez Lacan qui a voulu surveiller sa, sa doctrine c'est-à-dire laisser un gendre qui allait être l'image du dogme m'a dit c'est une catastrophe on doit laisser les concepts se développer sans... et Deleuze avait dit la même chose hein. là-dessus ils étaient proches euh, D'ailleurs, ils se connaissaient tous, hein, tous ceux que j'ai évoqués, euh, sauf Sartre, qui était en arrière-fond. Toujours eu beaucoup d'admiration pour Sartre. Je crois que ça vient de mon amitié, Althusser, qui disait toujours faut pas toucher à Sartre. <rire> <rire> bon, philosophiquement, oui, mais pas pour le reste. <rire> il a été génial. Et c'était vrai, il y avait, quand même, il est allé très loin, Sartre. Je veux dire, dans l'engagement, il y avait toute ma génération, une admiration. Pour ça, qui n'avait rien compris au structuralisme, rien compris à tout ça, euh, mais euh, euh, l'anticolonialisme. Enfin, voilà.
0: Dans le livre philosophe, dans la tourmente, vous faites beaucoup la distinction entre la philosophie du concept et la philosophie de l'engagement.
1: Ah bah oui, parce qu'on était marqué par ce extraordinaire article de Foucault, euh, qui avait dit euh, :« Ce sont, on remarque que c'est les philosophes du concept. » qui ont été des résistants anti et pas les philosophes de, de sujet. C'était parfaitement exact. Ils pensaient à Cavaillès, à Canguilhem, et, euh, et ça, c'était vrai, quoi. Il a, il a, et Canguilhem a écrit... Alors, Canguilhem était toujours présent, bien entendu, le maître de tout le monde. C'était aussi le maître de Derrida. J'ai organisé avec cette, la Société euh, d'Histoire de la psychiatrie et de la psychanalyse, une, un colloque où j'ai invité, sur Foucault, où j'ai invité Canguilhem et Derrida. Et ils se sont revus. Et Canguilhem était le maître de tout le monde. Et moi, il m'avait fait un honneur extraordinaire, parce que je lui avais envoyé mon premier volume d'Histoire de la psychanalyse, 82, en tremblant je mettais ça dans une enveloppe à la poste bon euh, j'avais pas été son élève et j'ai reçu deux mois plus tard une lettre extraordinaire donc je l'ai rencontré nous devenus très amis euh, il était évidemment époustouflant mais euh, il c'est lui il, il le reprochait à Sartre et à tous de cette, de cette époque il leur reprochait de pas avoir été résistant voilà et combien de fois... Euh, et c'était vrai, cette idée, au fond, que les philosophes du concept... Alors, évidemment, euh, Georges Canguilhem, qui avait été résistant en juin 40, euh, qui avait écrit ce texte magnifique sur Cavaillès, pourquoi ce philosophe du concept absolu, c'est-à-dire Cavaillès, mathématique, comment se fait-il qu'il est devenu, alors, plus que Canguilhem, puisqu'il est devenu un actif de la résistance, arme au point, il est rentré dans les mecs. Bon, ce qui était... Euh, Incroyable, quand on pense à sa philosophie. Canguilhem avait expliqué la logique de l'engagement par rapport à la philosophie de Canguilhem. Et c'est là que Canguilhem avait théorisé l'idée que ce pas le sujet qui agit, mais autre chose, c'est-à-dire la logique de la situation. Et évidemment, j'avais demandé moi-même à, à Georges euh, Canguilhem, Puis comment vous, professeur, enfin, professeur d'histoire des sciences, en train de soutenir sa thèse et d'écrire sur euh, la dorme et la pathologie, quoi. La conceptualité du de, de normal, normal et pathologique donc l'histoire de la médecine. Mais comment, en juin 40, vous démissionnez de tout pour aller au maquis bon. C'est une grande question. Moi, je suis né en 44. Hein, donc, euh, qu'est-ce qu'on aurait fait C'est une question qu'on s'est posée. Ma génération. Moi, je, je venais d'une famille de résistants. Donc, euh, voilà. Et, euh, mais, mais, je dis mais c'est comme ça. il m'a fait cette réponse il m'a dit je voulais pas servir le maréchal Pétain alors quand dans, comme dans ma famille on haïssait Pétain comme moi je haïssais Pétain je dis mais un peu plus quand même il y a quelque chose qui s'est passé non je ne voulais pas servir le maréchal Pétain j'ai donc démissionné de mon poste quelle réponse voilà et, euh, et ensuite il a soutenu sa thèse car il n'a jamais quitté le mec euh, alors qu'évidemment alors, Sartre s'était rattrapé, parce que tout l'engagement de Sartre et de Simone de Beauvoir, après la Deuxième Guerre mondiale, on voit qu'ils se sentent coupables, rétrospectivement, de ne pas s'être engagés dans le bon combat, d'avoir tellement hésité. Euh, ils ont été accablés d'injures d'ailleurs, ils n'ont pas collaboré non plus, hein. mais ils étaient dans autre chose. Et c'est après qu'ils se sont engagés. Alors, évidemment, ils n'avaient pas, et ils ne sont pas engagés massivement. Mais il n'empêche que Sartre euh, a été aussi marqué, tout le monde était marqué par Heidegger, c'est clair. Voilà. Qui, par ailleurs, était évidemment un grand philosophe, mais qu'on lisait de, de façon, c'est vrai que c'était extraordinaire, Heidegger. On pouvait le lire sans le nazisme. Mais il n'empêche que, comme on savait, on ne pouvait plus. Voilà. C'était ça que j'ai dit à Derrida, au moment où il a trop négligé cette histoire, je lui ai dit vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas, euh, on n'en a pas parlé là, dans ce livre, mais euh, je lui ai dit, vous pouvez pas vous permettre euh, de négliger ça. Il faut le faire rentrer, comme il avait commenté Carl Schmitt aussi. Il m'a dit, mais je le fais rentrer à ma façon. Bon. Et en fait, le concept de déconstruction, chez Derrida, n'a rien à voir avec le concept de, 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 de destruction. Hein. Oui. C'est la double introduction de Habau. Et euh, il a porté, je pense, comme une croix son Heideggerianisme. Euh, lui aussi, il a porté quelque chose. Il n'aimait pas qu'on traite d'Heideggerien. De, 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 mm. Il disait que c'était démarqué, ce qui est vrai.
0: Alors, il y a aussi, là, là, on parle de concept de déconstruction, mais est-ce que ce n'est pas, au fond, un processus plus qu'un concept Oui,
1: c'est un drôle de concept. Euh, D'où il a ré...
0: la difficulté d'ailleurs voilà, pour Derrida oui. lui-même Mais tous euh, les concepts de
1: Derrida sont compliqués Ils sont bouv... en mouvement Ils sont flous parfois parce que... Toujours, mmh. bah, Toujours. c'est la lettre qui n'arrive qui arrive pas à destination On n'en peut plus hein, <rire> euh, Parce que ça occasionne des discussions à n'en plus finir Mais à n'en plus finir euh, Il a fait la même chose sur le cogito cartésien Le grand débat avec Foucault Est-ce que la folie est inclue dans le cogito ou pas euh, au départ ça paraît tellement sophistiqué Mais à partir de là Foucault a fait Histoire de la folie comme l'histoire d'un partage euh, D'un côté la raison De l'autre côté la folie En gros quoi hein. C'était ça Et euh, finalement Qu'est-ce euh, euh, qu que ça veut dire voilà Et Derrida a questionné ça et Foucault a répondu méchamment en, en un premier temps, puis ensuite ils se sont réconciliés. Mais on avait des débats sur ça. Alors évidemment pour Sartre, c'était impensable. Euh, pour Canguilhem, il se prenait la tête. Mm -hmm. <rire> évidemment, il défendait Foucault, euh, dont, dont il avait été le maître, c'est lui qui lui avait fait soutenir sa thèse, mais il me disait « j'en ai marre du structuralisme, là. on décortique comme ça à ce point ». J'étais pure formation structuraliste. structuralisme, j'ai fait de la linguistique. Donc, euh, voilà, euh, et je me rends compte qu'au fond, euh, ils étaient tous des de, de, de philosophes du concept, mais aussi de l'engagement, parce que Foucault s'est engagé. Oh hein. oui. Ils étaient les deux, ils avaient réuni. Et c'est vrai que Foucault avait fini par écrire euh, nos maîtres alternés, Fou Lacan et Sartre. Voilà. Parce, que parce que, évidemment, pour moi, le problème, c'est que Lacan ne s'était pas engagé du tout. Il était évidemment anti-nazi, pas collabos, c'est pas le problème. Mais pas d'engagement pendant le, le moment clé. Mmh. Voilà. Derrida, lui, il était à Alger, euh, bon. euh, il était trop jeune. Mais euh, pour la génération d'avant, il y avait ça. Et, et c'était un grand questionnement, cette histoire.
0: D'ailleurs, dans le livre, euh, donc toujours « Philosophe dans la tourmente », vous dites « Comme tous les penseurs d'envergure, Foucault fut haï ». Oui. Autant que Sartre et Derrida, autant qu'Althusser et Deleuze, et après vous continuez. En France, il fut accusé d'être nihiliste, antidémocrate et Tout. et c'est-à-dire nazi. Ce qui a été la même ah, chose oui. pour euh, évidemment Derrida. Et
1: américain. Et américain. Et américain.
0: Une des définitions euh, que donne lors d'une interview euh, Derrida de la déconstruction il dit c'est l'Amérique
1: oui bien sûr parce que là-bas il avait trouvé dans ses universités tout se défaisait. Enfin, c'était vous savez, les universités américaines j'ai beaucoup posé la question euh... il était à la fois français formé classiquement et puis devenu complètement américain et c'est lui qui disait il y, a, il y a des qualités des deux côtés parce que les universités américaines étaient évidemment privées payantes mais le niveau était Très extraordinaire, au niveau d'études. Et Derrida, il y allait tous les ans, dans plusieurs universités, il était invité, il était devenu, moi je l'ai rencontré à New York, quand mon livre sur Lacan a été traduit, c'était 95, 94, 15. On était amis là, et je, il est venu à ma conférence euh, euh, à New York Université, on devait aller dîner ensemble, il est sorti par la porte de derrière parce que sinon il y avait une meute, il était une espèce de superbe vedette. Et il était très amer avec la France, parce que bon, il était haï, c'est vrai. Euh, moi je suis haï, hein, je suis rentrée dans le dictionnaire des, des injures. Je, je, voilà. Donc je suis bien, c'est cet héritage-là, Deleuze était haï, donc il faut couper bien sûr. Et ça recommence aujourd'hui. Ça recommence, Ça oui. recommence. Donc euh, je pensais pas que ça allait recommencer, parce que c'est pas la même chose que les débats entre Sartre et, et les structuralistes, c'était pas de la haine. Mmh, voilà. oh. euh, les débats entre Foucault, quand même, j'ai fait passer il y a pas longtemps une thèse euh, de doctorat euh, d'une américaine euh, qui avait écrit, euh, qui était à, à l'université en France. Elle avait fait 800 pages sur le, la querelle Foucault-Derrida. Euh, mmh. mmh. Le cogito. Elle avait d'ailleurs ajouté Lacan, parce qu'elle m'avait lu. Moi, j'ai ajouté Lacan. Il était, euh, il était, euh, lui aussi pensait que c'était dans le cogito. Bon, donc il fallait ajouter le, le, le tiers, et c'est un débat qui n'a pas arrêté. Mais si on regarde bien, c'est une vraie question. Est-ce que la théorie des partages de Foucault, euh, qui a été tellement intéressante dans l'histoire de la folie, au prix quand même de négliger un certain nombre de faits historiques que le reproché d'ailleurs Gaucher après qu'il a regretté d'avoir bon mais de, de l'avoir à ce point attaqué mais c'est vrai que ça permettait quand même à, à, à Foucault cette histoire de partage permanent de, de, de ne pas voir que de ne pas considérer que l'asile pouvait être un progrès par rapport à l'enfermement euh, il, a, il a voilà le grand enfermement Foucault ne voulait pas en entendre parler de cette histoire il restait sur la théorie des partages or c'est vrai que l'asile moderne c'est pas l'asile d'autrefois. donc il avait des critiques de la part des historiens euh, sur cette question euh, il répondait toujours très méchamment euh, ils avaient pas toujours tort et moi entre temps j'avais découvert Henri Hélène Berger le très grand historien de la continuité parce qu'on ne peut pas faire de l'histoire euh, sans une continuité c'est pas possible et ma formation à l'époque structuraliste ou même de ne euh, permettait pas que je fasse de l'histoire. Mais par certains côtés, c'est Deleuze qui m'a poussé dans cette voie, bien d'ailleurs, en même temps que rené Machand et Derrida d'ailleurs, Deleuze m'a dit, au lieu de critiquer vos maîtres, là, vous feriez mieux de vous mettre au travail. Qu'est-ce que j'ai pris, là aussi Je l'avais beaucoup critiqué. Et après, on s'est beaucoup réconcilié parce que j'ai fait un portrait tellement émouvant de lui, il était un probablement le plus grand prof que j'ai connu. Euh, et lui, j'étais son élève direct. Mais j'étais aussi l'élève de Michel de Sarto Pur produit aussi. Alors lui, Michel de Sarto est très important pour moi parce que il faisait la jonction entre les structures et l'histoire. Donc là, j'avais un historien. Quoi. Et quel historien Et comme moi, j'ai toujours voulu faire de l'histoire, euh, j'ai pu... Euh, je ne pouvais pas faire de l'histoire rien qu'avec mes philosophes. Là. <rire> si, avec Georges Canguilhem, oui.
0: Oui, qui est historien. Oui. C'est évident, mmh.
1: historien des C'est d'ailleurs pour ça qu'il a, qu a énormément aimé ce que, ce que j'ai fait, parce qu'il m'a dit « Non mais attendez, vous utilisez dans votre premier volume déjà, il y a tout. Voilà. » C'est vrai qu'il a l'histoire des sciences, dans le, déjà dans le premier volume, il y avait une influence très Canguilhemienne, euh, je le disais d'ailleurs.
0: Alors, peut-être une explication pourquoi le, la déconstruction, et je dirais même d'autres concepts sont si aujourd'hui attaqués et critiqués. La lettre aussi. Oui, oui, tout à fait. C'est
1: mis avec l'écriture.
0: D'ailleurs, vous le dites très bien, toujours dans le même livre, un hein, philosophe dans la tourment, vous, vous écrivez ceci. « Les penseurs de cette génération, donc ceux qu'on en a cités, ont critiqué les illusions de l'offre claron donc des lumières, et du logos, donc la raison. Ouais. » quitte à expulser la philosophie du discours philosophique pour en interroger les marges et les contours ah, à la oui. lumière de Marx, de Freud, de Nietzsche, voilà. d'Aidegger. Et c'est, je crois, aujourd'hui, tout le débat est là. C'est que débat, ouais. euh, ils ont peut-être déplacé le champ de la philosophie à d'autres questions, euh, et notamment euh, à, à repenser euh, ce sur quoi, finalement, on, on pense, mais à quoi on ne pense plus.
1: Oui, moi, j'ai pas fait philo, parce que j'aurais eu comme professeur ceux qui ont de ce truc-là, hein? ceux qui ont fait ce colloque ridicule sur la déconstruction avec Tavoyot, tous ces philosophes. Euh, oui, c'est un à la colloque Sordogne. qui a
0: eu lieu, je précise ah, oui, pour le public, oui, oui. le 7 et 8 janvier à La Sorbonne, ah, qui était intitulé « On ne combat ». Alors, c'est moi qui. On ne combat
1: pas. Après la déconstruction. Voilà.
0: voilà, ça c'était le Après colloque. Après la,
1: la déconstruction. Après la déconstruction. Jamais vu un colloque aussi ridicule. Ils étaient acharnés, mais à dire des bêtises. Bon. Et j'ai retrouvé, à travers eux, c'est tous des profs, mais nuls. Voilà. J'ai retrouvé ce que je détestais à la Sorbonne avant 68, c'est-à-dire les cours académiques. Il ne faut pas oublier ça. Moi, je faisais de la linguistique et de la littérature, j'étais étudiante en lettres. Vous ne savez pas qui c'est, mais on avait André Martinet comme prof de, fil de, de linguistique. Qui nous recommandait de ne pas lire Jacobson, parce que ce n'était pas un grand linguiste. Euh, on avait Picard, en lettres, qui nous recommandait de ne pas lire Barthes. Et nous, évidemment, euh, mais je ne lisais que ça. Bon, ce qui fait que je, je me souviens d'avoir brandi le livre de Jacobson, c'était en octobre 1977, là on a commencé à mettre un, pardon, un bordel noir. Euh, en lettres on brandissait les structuralistes c'était pas possible de faire autrement donc si vous voulez cet avantage qu'avaient ces philosophes là c'est au fond d'être aussi très littéraire
0: mmh.
1: et pour moi d'échapper à la philosophie académique j'avais fait une terminale avec une, une prof de philo je dormais quoi. donc j'ai choisi l'être euh, moi je dormais c'était pas possible quoi et donc, euh, mais, mais en littérature aussi, euh, Mais j'avais eu un prof formidable en, en première, qui est devenu éditeur ensuite, Bernard de Fallois, qui était un, un prof extraordinaire. nous enseignait Proust en, en première, ce n'est pas mieux. Bon. Euh, mais euh, voilà, il y avait ça, c'était d'un ennui mortel, d'un ennui mortel, la Sorbonne avant 68. Et moi, je, je, c'est vrai que si j'étais euh, tellement engagée euh, dans la déconstruction je dire, euh, de l'université, moi j'ai jamais lancé des pavés, mais on a démis nos profs, on a démis voilà. on a appelé un autre linguiste qui était culé qu à l'époque, on a dit on, on veut qu'on veut introduise Jacobson, le plus grand linguiste encore vivant euh, dans les enseignements de linguistique, on veut Barthes, en, en littérature, on veut Derrida, on veut... même si j'étais pas Derrida, je... on voulait tout ça. Alors évidemment, à l'école normale, c'était différent, ils avaient le mmh. donc euh, comme philosophe, euh, Georges Canguilhem n'était plus là hein, à la Sorbonne quand j'ai fait mes études. Il euh, euh, était retraité, euh, euh, donc c'était pas. On avait l'académisme que j'ai retrouvé là, et c'est pour ça que moi je revendique 68, mais sur ce versant-là. J'ai pas en... du... lancé de pavé, j'étais pas capable de. J'avais pas envie en plus.
0: À l'école normale, il y avait en effet Althusser, mais il y avait aussi des Rida en même temps. Bien sûr Tellement différent.
1: Très différent, euh, mais, mais euh, moi j'étais amie avec Althusser, alors très vite j'ai été suivre. La rencontre s'est faite par le biais des Lettres Françaises, puisque j'avais critiqué lanti dans un article des Lettres Françaises, tout en disant que Deleuze était génial, mais que lanti c'était du Reich. Voilà. Et que les flux désirants, je ne voyais pas. Euh, bon. Mais que, littéralement c'était tellement génial qu'on ne pouvait qu'admirer. Mais philosophiquement, je croyais que ça ne tenait pas. Puis il avait Guattari. Bon. Euh, mais enfin, c'était un article gentil, quand même. Et c'est là que Deleuze m'a convoqué au, au bar du Port-Royal. C'est là qu'il m'a dit mais dites donc, là, euh, avec sa voix chantante, trouvez votre voix au lieu de me critiquer comme ça, critiquer. allez, faites ce que vous avez envie de faire. Et euh, il était tellement extraordinaire. Bon. Et c'est là qu'après cet article des lettres françaises, elle tout m'a euh, écrit et il m'a dit, euh, m'a tutoyé tout de suite et il m'a dit, t'as raison, t'as raison. Philosophiquement ne tient pas, mais c'est pas n'importe quoi, Deleuze. <rire> » Donc déjà j'avais, euh, voilà. Et il était très ami avec elle. Et là on est devenu très amis. Euh, et c'est tout à fait autre chose. Alors, en effet, tout ça avec ses, ses élèves, il était qui reconnaissait pas qu'il était fou. Mmh. Ça, c'est aussi un problème. Il disait il est malade six mois par an. Il, il allait, euh, euh, on dit bipolaire aujourd'hui. il Était donc maniaque de passé. il Était fou. Il était vraiment fou par moment C'est une expérience extraordinaire d'avoir euh,
0: folie alternative. <rire>
1: extraordinaire il euh, venait dîner à la maison et de temps en temps il... c'est bon cette fois-ci j'appelle le pape quand même <rire> il y avait une oui mais c'était j'avais pas d'attirance spécialement pour, pour, les, pour les fous j'aurais pas bon. <rire> mais alors lui c'était tellement au milieu de tout comme ça dans une espèce de quand il était en état Plutôt maniaque, mais bien tempéré par les médicaments quand même. Euh, C'était quelque chose d'extraordinaire, ça venait comme ça. Et évidemment, ses élèves ne voulaient pas voir cet aspect-là.
0: Mm.
1: Et donc, quand il se faisaient hospitaliser à peu près tous les... Oui, ça, tous les six mois. Six mois. Mm. Euh, là, il tombait dans un état euh, dépressif, moi je le voir. Euh, elle ne me faisait pas peur cette folie. C'est d'ailleurs là-dessus que j'écris, sur
0: ces
1: oui. mémoires posthumes. Mm. Euh, bah, évidemment, au moment où il a étranglé sa femme, alors là, la presse, c'était fou. S'ils ont écrit des horreurs, ils n'ont jamais compris. Cette, cette, cette... Mais maintenant, c'est fini ça. Depuis qu'il a. Ils n'osent plus s'attaquer à tout ça. Vous avez remarqué
0: Oui, c'est vrai.
1: Ils attaquent Derrida, Foucault. Pas Althusser. Pas Althusser. Ils mm. s'osent plus. Mm. Depuis qu'il y a eu la publication de L'Avenir longtemps. Mm. Et puis, quand même, la biographie de Yann Molly est boutant. Mm. Euh, et puis, quand même, Régis Debray a pris la défense d'Althusser.
0: Oui, c'était son. Il a bien connu les deux aussi, Régis Debray. Oui.
1: On a, tous, a connu des deux. On, on est tous montés au créneau. On a tous monté au créneau. C'est Pour Althusser, ce n'était pas possible de le traiter comme un assassin, puisque ce n'était pas un assassin. Donc, euh, mais alors là, c'était quelque chose. On était déjà à ce moment-là au début de, 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 du retour des idées fortes de de droite. Mm. Alors, je dois dire que, quand même, euh, 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 comment il s'appelait Guiton a pris la défense d'Altusser, mm. ses anciens amis, euh, et je me souviens que. Mm. C'est de Sarto. T'as vraiment un ami, m'a dit, oh ton sort. il y a un truc que tu n'as pas vu, c'est un mystique. Et je dis, tu es sûr Il m'a dit, mais oui, c'est un, un mystique. C'était vrai. Hein L'ancien le, le, rapport au catholicisme, euh, était, avait un, il y avait un ordre mystique, d'ailleurs dans, dans l'avenir de longtemps, il était allumé complètement. Euh, je n'avais pas vu cet aspect-là. Et du coup, après, je m'en suis rendu compte quand j'ai écrit Terrengoine de Méricourt, euh, une femme mélancolique sous la Révolution. Et j'avais remarqué que chez beaucoup de, j'avais remarqué que beaucoup d'engagés de, dans, dans dans des idéaux révolutionnaires, il y avait des phases maniaques et des phases dépressives. Alors elle, elle était évidemment. Mmh. Elle a sombré dans la folie après la révolution, quand la révolution ne la portait plus. Mais j'avais remarqué cette, cette, cette idée. On la trouve partout. Hein. Euh, on voit ça quand même, l'engagement qui porte, et ensuite. Euh, et, et du coup, je me suis dit, c'est pas un hasard quand même, le marxisme d'Althusser, il y avait quelque chose comme ça, quoi. Et euh, bon, sauf que c'était depuis le début. Hein. Mais tout de même, l'effondrement de l'URSS, l'effondrement du communisme a joué un rôle dans tout ça. Enfin, c'était. Il y a pas de doute, quoi. Ouais. Donc j'en ai fait un, un, une espèce de prototype, quoi. Et euh, ça jouait, ça jouait. On mmh. disait il n'y a plus rien à faire, la plus de communisme c'est fini, c'est foutu. Euh,
0: dans la déconstruction, comme vous l'avez dit, il y a l'idée de défaire. Alors souvent oui.
1: on... ça se défait.
0: Voilà, ça se défait. Ça, ça, Le processus défaire. Ça s'applique tellement au communisme, mmh, mmh, mmh,
1: mmh. au fond. L'Union soviétique n'a pas été vaincue par, par l'extérieur. Le truc s'est complètement défait. Et moi, j'ai beaucoup voyagé dans l'un des pays de l'Est euh, pour la revue Action Poétique. et C'était visible, je vous le disais tout à l'heure, c'était visible que ça se défaisait. Euh, et surtout après l'intervention de Prague. Euh, euh, c'était tellement visible. À partir de 1969, c'était fini. On allait là-bas, on allait dans tous ces pays, et les intellectuels disaient « Mais comment vous pouvez être communiste ?» Vous voyez bien, regardez ce qu'on est devenu. Et euh, ils étaient alcooliques, c'était une société où il y avait l'égalité. Je ne parle pas de la nomenclatura, mais il y avait une égalité de base, sauf qu'il n'y avait pas de liberté. Et donc, il n'y avait pas de désir. C'était complètement, ils avaient complètement annihilé l'idée de liberté. Et ça, on le voyait, quoi. Ce qui fait que quand on allait dans les, les pays de, de satellite, comme on disait, dans les pays de l'Est, euh, c'est vrai que les gens nous demandaient d'apporter des des jeans, des collants, des, de l'huile d'olive. Enfin, c'était fou, quoi. Et bon, on n'avait pas ça au Parti communiste français. C'était un parti qui n'a jamais eu le pouvoir. On n'avait pas ça au, au, au Parti italien. Donc, euh, non, ça se défaisait tout seul. C'était évident. Non. Mais on, on avait envie que ça, ça devienne social-démocrate. <rire> Pas que ça coule complètement. C'était pour ça que j'ai beaucoup aimé Gorbatchev.
0: Oui. Alors, pour revenir du côté américain, parce qu'on a évoqué le succès américain de Derrida. J'étais ah oui, jalousé. Alors, je crois que Jacques Derrida a été introduit aux États-Unis par Paul Demand.
1: Par Paul Demand.
0: Et alors, peut-être que vous pouvez raconter... Ah, euh, quelle histoire cette aventure parce que voilà c'est une vraie aventure Paul Demand introduit Jacques Derrida dans les universités puisqu'il était professeur à Yale, il l'introduit dans les universités américaines et je vous laisse continuer donc pour cette histoire
1: c'est-à-dire de... que moi j'ai pas connu Paul Demand mais j'en ai beaucoup parlé avec euh, Derrida et ma question évidemment mais Jean-Luc Nancy aussi se posait cette question mais il osait peut-être pas le dire comme moi hein. bon. euh, Comment vous n'avez pas vu voilà. On a révélé à un moment donné le passé euh, collaborationniste de Paul Demand en Belgique.
0: Oui, ce qu qui Il avait
1: écrit pour la presse collaborationniste. Et beaucoup d'articles. Euh, mais il y avait autre chose. Il n'y avait pas que ça. C'était un faussaire. Il était bigame. Il s'était marié en Europe et remarié aux États-Unis. Il ne l'avait pas dit. Ça, je, je le savais. Et Jacques me dit, bah, mais c'est pire encore. J'ai pas vu. Bon. Comment vous avez pas vu Et euh, ça, ça devait bien se voir. Et non. Alors, je dois dire que Jacques avait une espèce de, dès qu'il était ami avec quelqu'un, il voulait plus voir. Voilà, les, les, les mauvaises parties. Il m'a fait le même coup euh, puisqu'il m'a dit, on oublie Jung. Ça reste un privé joke. Je l'avais quand même quasi traité de nazi, même si c'était pas. Euh, je pas il les nazis. Mais enfin, bon. Euh, et puis c'était fini. On était devenus amis. Il faut dire que moi j'avais fait mon autocritique voilà. Mais Paul Demont était un grand dissimulateur. Euh, moi, je ne l'ai pas rencontré, mais c'était pas possible de pas le voir. Et donc, il a pris sa défense en admettant quand même. Et il a essayé de théoriser, je dirais, de façon d'éridienne, la manière dont Paul Demand euh, avait négocié son, son passage. Alors évidemment, les textes sur Paul Demand, euh, c'est très émouvant. Hein.
0: Parce qu'il faut dire après que le, le concept de déconstruction a été très lié à, à l'idéologie euh, nazie, à un Bien moment sûr. donné. Parce qu'on s'est dit, ben, Paul Demand a invité... Euh, Derrida pour justement introduire dans les universités américaines le concept.
1: Alors, le premier colloque qui avait eu lieu à Baltimore était co-organisé. Il y avait déjà probablement. Moi, je ne sais pas pour, la, pour pas l'avoir. Je l'ai pas connu. Donc, je, je, parce que moi, j'avais plus, plus de lucidité que Derrida. Ça, je, je reconnais que lui, il avait un besoin de ne pas voir. Mais moi, en faisant de l'histoire, je ne pouvais pas me permettre. Voilà. Ça, les philosophes peuvent se le permettre, mais pas moi. Hein, moi, j'allais titiller. Je peux pas. Il faut que il faut que j'établisse des faits. Or, j'avais beaucoup de témoins. Quand j'ai établi les faits pour l'histoire de la en France, le, le deuxième volume, j'avais affaire encore à des gens qui mentaient, bon, euh, ou qui déniaient, ou qui ne voyaient pas. Bon. Et ça, c'est un travail d'historien. Il fallait que j'aie l'archive qui prouve. Et je l'avais. Je voilà. non, mais là, vous, vous racontez une histoire qui n'a pas. Alors évidemment, j'aurais vu. Moi, je suis sûre que j'aurais vu sur Paul Demand. Mais lui, il n'avait pas besoin de ça. Voilà. Alors maintenant que Paul Demand se soit servi de Derrida pour euh, masquer son passé, je crois que c'est plus compliqué. Mm -hmm. Je me suis demandé à un moment donné, j'ai posé la question à Derrida, qui n'a pas de réponse à ça, est-ce que lui-même n'avait pas chut, refoulé complètement tout ça euh, je, et où est-ce qu'il était un simple manipulateur Comme toujours, évidemment, on l'a accusé d'avoir manipulé le structuralisme pour se faire une virginité. Mmh. Moi, je pense qu'il était sincèrement structuraliste. Euh, je pense que ce type devait être un grand pervers, probablement, euh, qui avait clivé, quoi. Mmh. Et qui finalement. Euh, on lui remet la, la, la sauce, quoi. Et quand il a, quand Derrida m'a appris qu'il était en plus bigame, j'ai dit, mais il doit y avoir d'autres trucs, alors. <rire> mais vraiment bigame, hein, je veux dire, il, il s'était marié deux fois sans divorcer, quand même. C'est inimaginable! Bon. Euh, euh, c'était pas du tout un, un homme qui avait des maîtresses, c'est pas ça il s'était marié vraiment deux fois l'état civil je me suis d'ailleurs demandé comment il avait pu faire parce qu'en principe on demande votre état civil quand on se marie, il y a une recherche on peut pas se marier comme ça euh, et donc euh, voilà alors j'en sais pas plus hein, mais je, je le vois plutôt comme un, un, un personnage pervers euh, complètement clivé, mais vraiment, qui, qui lui-même ne voyait plus l'autre aspect, je pense. Hein.
0: Mmh.
1: Alors évidemment, pour Derrida, ça a été terrible de découvrir tous ces articles.
0: Oui, parce il l'a défendu.
1: Oui, mais sans nier. Sans nier. Non, non, non. C'était quelqu'un, on lui mettait le, le truc sous le nez. Euh, il ne niait pas. Il essayait d'arranger. Voilà. Comme avec Heidegger. Quand il dé... Alors, il, il a répondu à ce livre terrible de... Comment il s'appelait sur Heidegger de ce Chilien un philosophe Chilien qui avait été ouais. qui avait été un Heideggerien forcené et qui était passé de l'autre côté complètement qui, qui lui euh, fa, euh, far, Farias, Farias. Farias. c'est ça ouais. et, et euh, moi j'ai je l'ai rencontré ensuite quand j'ai fait un voyage au Chili il était devenu fou euh, il avait fait un livre sur Allende pour expliquer qu'Allende était en réalité nazi et qu'il avait, fait, et à partir d'une thèse de médecine de 1925, il montrait que Allende avait épousé des thèses euh, héréditaristes à l'époque mais tout le monde les avait bon. donc j'avais démoli complètement son livre et euh, il est venu me, me contrer sur Allende euh, quand je fait mon voyage au Chili et euh, là, on a vu qu'il il avait, euh, <rire> il avait du <rire> complètement, c'est-à-dire qu'il voyait plus que des nazis partout et il l'attaquait. Euh, Fidel Castro, il disait qu'il était nazi. Enfin, il avait droit à tout. Oui. Voilà. Euh, donc, euh, euh, mais il a fait beaucoup de mal, à, à, quand même, avec son livre, parce que c'est Derrida, c'était une attaque,
0: une attaque directe, ouais.
1: personnelle contre elle. Et c'était mon ami Christian Jambet qui avait fait la préface, donc on était là et au, au, au colloque Lacan euh, et Heidegger qui avait été organisé par euh, c'était le grand colloque Lacan il avait, Major avait invité tout le monde, Badiou Jean-Luc, tout le monde était là Voilà, les Althusériens Badiou n'était pas encore là, ce qu'il est. il avait attaqué Franco Derrida, il s'était disputé comme c'est pas permis euh, c'était un machin explosif, un mort à, à l'époque est devenu qui était d'abord d'Héridien. Et c'était un colloque incroyable. Euh, sur Lacan, quand même. Lacan avec les philosophes. Très, très beau. Il est réimprimé tout le temps. Le, le... C'était un beau colloque. Ils se sont envoyés des trucs à la figure. Et moi, j'avais des amis des deux côtés, comme toujours. Et euh, comme toujours, je peux pas, j'ai toujours dit, moi, je ne peux pas choisir entre le, le, le Champagne et le Bourgogne. Je peux, je peux pas. Là, voilà. Ou le Bourgogne et le Bordeaux. Je... je trouvais que le Cogito aussi, ils avaient tous les deux raisons. Euh, je, ça c'est mon problème, mais c'est peut-être un problème d'historien. Hein, de ne mmh. pas arriver à se mettre dans un camp. De se positionner dans un camp. Ah, j'arrivais pas. Quand ça devenait comme ça, euh, je, je trouvais souvent que les deux avaient raison. Là, pour le coup, Badiou l'avait lancé une des féroces attaques contre Deida. Je trouvais qu'il y allait un peu fort quand même, parce qu'il y avait une partie de jalousie. Et maintenant, il a, il a regretté. Demain, maintenant qu'il essaie, il ne faut pas... Il ne faut pas oublier aussi, c'est vrai que quand les gens deviennent célèbres, ils sont automatiquement... Et à l'époque, Badiou n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Donc maintenant, il assume l'héritage de Derrida et j'ai assisté à leur réconciliation au restaurant. Ils ont déjeuné ensemble où j'étais là euh, et ils se sont réconciliés quand... Euh, alors, à quelle date euh, À propos de l'école normale supérieure, quand Osperber mmh. a voulu virer elle a voulu changer l'école, je crois. Et euh, euh, je ne sais plus ce qui s'était passé. Elle voulait plus de la philosophie discontinentale, c'est-à-dire la métaphysique. Non, elle voulait qu'il n'y ait plus la métaphysique, c'est-à-dire Heidegger. Euh, mm. Enfin, elle, elle voulait, elle est philosophe analytique, elle voulait qu'il n'y ait plus que de la philosophie analytique. Il y a eu un moment comme ça. Et là, évidemment, Ebadiou, et et je me souviens, ils ont, ils ont pris position, ça ne s'est pas fait, ça ne s'est pas fait, euh, pour défendre la métaphysique. Euh, non pas Heidegger, mais la métaphysique, parce que mm. de, de Platon…
0: Mm. Euh, oui, parce que Badiou est voilà. un spécialiste. Il y a
1: eu un moment comme ça. Alors évidemment, Marc Crépon, mm. euh, que ce soit Frédéric Worms, qui aujourd'hui déjait, ils sont tous du côté de Heda, mm. et Badiou du coup. Euh, avec ce parce qu'ils ils ont ils, ils se sont alliés complètement euh, pour euh, défendre l'enseignement classique de la philosophie qui que l'école normale est quand même restée euh, j'y enseigne maintenant et c'est vraiment bien voilà non non mais c'est très très bien oh, on respire alors que moi euh, ma génération je faisais mes études à la Sorbonne et il n'y avait pas euh, ce clivage avec l'excellence d'un côté avec il y avait bien sûr mais moi j'étais pas normalienne mais je vais c'était on était fort aussi à la sorbonne hein. il y avait pas le niveau était pas il y avait pas ce décalage qu'il y a aujourd'hui mm -hmm. franchement aujourd'hui il y a un décalage incroyable entre ceux qui font leurs études à l'université et les normaliens. ils ont toujours les mêmes défauts mais enfin ils sont très forts <rire> Non, non, je suis très vous êtes normalien. Non,
0: je non, crois, mais non. Je, je, je comprends ce que vous dites.
1: Ah oui, non, c'est vrai. C'est devenu de plus en plus vrai. Euh, mais récemment, hein, voilà. Euh, et donc, pour revenir à cet horrible colloque qui avait lieu d'ailleurs dans... À la salle de... Oui, mais dans la salle des soutenances de thèse. Et c'était en fait, euh, ce colloque contre Foucault, Derrida, Barthes, il faut quand même le faire, quoi. Mm -hmm. Euh, deux sont dans la Pléiade. Ce oui. sont quand même les plus grands philosophes reconnus dans le monde entier, donc il y avait un côté ridicule. Euh, ils ont quand même traité Barthes de fasciste. Bon. Dominique Schnapper a traité Barthes de fasciste. Enfin, c'est quelqu'un de raisonnable, quand même. Mmh. Bon. Euh, Je sais pas, c'était quelque chose. Pour moi, j'ai tout écouté, bien sûr. Mmh. Et euh, ça m'avait stupéfié. Euh, de, de, de trouver des, des choses comme ça et il n'y a, y a, euh, a pas photos. il y a une jalousie incontestable alors ils ont essayé d'épargner les strauss euh, qui moi et mon grand maître avec, euh, avec euh, Canguilhem euh, ils n'y arrivaient pas hein, <rire> parce que alors là les structures euh, le fait que les strauss a été accusé d'anti-universalisme il ne faut pas l'oublier c'est euh, ah oui, vrai alors ils ont essayé de, de, de préserver les strauss dans ce colloque. Et il et y a un, 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 un conférencier, c'est des illustres inconnus, hein. enfin bon, il y a un conférencier qui a essayé de montrer que les strauss dans son dialogue avec euh, Derrida mmh. hein, sur les Nambiquara, c'était encore un grand débat, savoir si l'écriture ou la parole... Euh, voilà. Et... Euh, et là, il a essayé de dire que, en fait, avec sa déconstruction, Derrida avait essayé de détruire les strauss comme si on pouvait détruire les strauss euh, C'était en fait un des débats, aussi, hein, sur la parole et l'écriture, qui était du même nature que le cogito. Hmm. Qu'est-ce qui est premier oui, Donc, Derrida déconstruisait, euh, déconstruisait Lévi-Strauss, qui avait, d'ailleurs, je dois le dire, pas aimé du tout, euh, et n'avait pas répondu. Mais ce n'était pas pareil c'était pas du tout, c'était des, des, des débats qui, euh, pour les étudiants, étaient fascinants, parce qu'on apprenait quelque chose, quand même. Et puis il y avait un insulte. Il y avait aucune insulte. Personne traitait de fasciste le, le voisin. Jamais mmh. j'ai vu ça. Euh, aujourd'hui, c'est insultant, ce qu'ils ont fait à la, à la Sorbonne. Et puis alors, il y avait une grande première. C'est que d'habitude, tous les colloques de la Sorbonne sont sous euh, la, euh, sous, comment on dit euh, sous la responsabilité du ministre ah oui. de l'éducation nationale il y a toujours le ministre de l'éducation nationale qui doit ouvrir un colloque en cinq minutes exactement quand c'est un, un colloque important là c'était Blanquer qui a osé intervenir ça ne s'était jamais vu un ministre nul par ce marché qui est venu intervenir sur la déconstruction, mais, on est, mais moi est, ça n'était jamais arrivé. Et qui a dit d'ailleurs que des bêtises. Je le dis. Hein. Euh oui, oui.
0: Voilà. Là, Vous avez été très clair dans votre. Tribune. Ah ben, très clair. Oui oui, oui, oui.
1: Euh, Il a été d'ailleurs appelé à répondre. Aucun de ses conférenciers ne m'a répondu. Il n'y a rien d'insultant dans cet article. Je les ridiculise c'est vrai. Mais oui. j'ai pas euh, on, dans le monde on publie pas des trucs insolents. Donc on les a tous invités à, à répondre. Et ils ont envoyé leur intervention. Mmh. Ouais. Euh, beaucoup, enfin les organisateurs. Et donc, ça c'était une grande première. Hein. Un ministre de l'éducation nationale n'intervient jamais en tant que tel. Mmh. Euh, moi j'ai fait un débat avec euh, Pabian, mais il était prévu dans un colloque sur l'universalisme, au moment même où c'était à, à Arc-en-Synon, il était prévu de longue date par Bivorca et donc il n'a pas annulé c'était le jour de sa nomination et ça s'est très très bien passé il a, il a strictement suivi ce c'était drôle enfin, il, était, il venait d'être nommé ministre mais maintenant il ne peut plus euh... un, un ministre n'intervient pas dans un colloque, il vient présenter
0: ah, la question qui me vient c'est euh, qu'est-ce qui peut leur échapper dans ce concept de déconstruction pour en arriver à euh...
1: mais la célébrité il n'y a, a rien d'autre mais il n'y a rien d'autre voilà. d'accord alors pour certains comme Jean-François Brunstein qui est un ami à moi, il a essayé de prendre la défense de Foucault, oui. puisqu'il est spécialiste de Foucault, et de un je n'ai pas parlé de lui, euh, il a tout fait et euh, mais il s'est retrouvé dans un... Enfin, C'est comme ça. Il est tellement déchaîné contre les woke Et donc, euh, euh, c'était pathétique, parce qu'il est, lui, un pur produit de, de Foucault et de aime Et donc, il a... Euh, mais il n'y avait rien à faire. Euh, mais il n'insulte jamais personne. Et, et les autres, moi, je n'ai pas d'autres explications. Parce qu'ils n'ont ils pas d'œuvres. Ils ont, ils ont des livres... Ils ont écrit des livres souvent mais ce qui m'a beaucoup étonnée c'est Dominique Schnapper parce qu'elle il y a une œuvre, elle est quand même la fille de Raymond Aron c'est quelqu'un de raisonnable de sage qui a écrit des trucs très bien sur la laïcité mais qu'est-ce qui lui a pris donc comme je la connais très bien un jour je lui demanderai qui, pourquoi a-t-elle traité Barthes de fasciste à propos de ce fameux discours euh, quand il est rentré au Collège de France et quand il a prononcé cette fameuse phrase en expliquant c'était en réponse à, à Renan il a expliqué que la langue est fasciste ce qu'il voulait dire c'est que la langue était un tranchant mm. et qu'à notre insu elle parlait <rire> et que donc elle avait le coup près d'une guillotine <rire> euh, et, et c'est ça et il s'en explique très bien donc c'était devenu Barthes et fasciste. Okay. est fasciste
0: des raccourcis abusifs ah, bah, oui. mm.
1: mais on n'a pas le droit à la Sorbonne mm. quand on s'appelle... Dominique Schlapper quand même elle fait partie des sages c'est quelqu'un de très bien en plus on l'a
0: reçu ici il
1: ben, faut lui demander <rire> donc il euh, y en a beaucoup qui se sont tenus très éloignés de ce colloque hein, qui n'avaient pas envie de se mêler de ça euh, mais ils donc... œuvrent au dévoiement du concept ah ben non mais ça c est, c est, c est... oui par définition mais c'est bien faire que ça c'est insultant d'un bout à l'autre, après tout, ils, pu dé, ils auraient pu déconstruire la déconstruction, ils auraient pu s'attaquer au, à la notion. Non, ils ont accusé ces philosophes d'être responsables de la décadence de l'Occident. Enfin, tout de même, c'était ça l'arrière-fond. Ils, ils sont accusés d'avoir détruit l'universalisme occidental, d'avoir mis en cause les Lumières, mais lesquelles euh, je veux dire et les lumières allemandes alors elles existent ils ne savent même pas que ça existe il n'y a, a pas que les lumières françaises euh, et donc ils étaient anti non seulement anti vois, anti Freud anti tout ça parce que pour eux c'est pas les lumières au fond ils étaient voltairiens ils se sont réclamés mais quel Voltaire mon Dieu euh, donc ils ont des ennemis qui s'appellent Jean-Jacques Rousseau euh, euh, voilà c'est ça ils remontent à, à tout ça pour expliquer que ces philosophes sont hors des lumières. Critiqués, mais évidemment qu'ils ont critiqué les lumières, mais ce ne sont pas les seuls. Et, et d'abord, il n'y a pas que les lumières françaises. Il y a les lumières anglaises, il y a les lumières allemandes, qui ne sont pas les mêmes. Euh, les lumières allemandes, ce n'est pas du tout la même chose que euh, les lumières françaises. Ce n'est pas fondé sur la même rationalité philosophique. Et puis, qu'est-ce qu'ils font avec Rousseau <rire> Enfin, oui, il devient embarrassant Rousseau. C'est embarrassant aujourd'hui. Euh, donc, c'est Voltaire, Voltaire, Voltaire. Euh, Peut-être, mais les lumières, c'est Voltaire. Pas résumer... Non. Et en plus, les querelles des encyclopédistes euh, ressemblent beaucoup euh, aux querelles des, des structuralistes, des Sartriens etc. Oui. Sont des querelles.
0: Tout à fait.
1: Et, et là, on avait droit à une espèce de simplification manichéiste, les bons et les méchants. Et les bons, c'est des professeurs de la Sorbonne. D'avant 68. D'ailleurs, ils ne se sont pas gênés sur 68. <rire> Tous ceux qui avaient fait 68 étaient donc des, des méchants euh, qui avaient détruit l'université française. Maintenant, bah on l'a reconstruit. <rire>
0: Alors, c'est vrai, on, on approche de, de la fin du dialogue, après, on pourra échanger, on pourrait échanger avec la salle, évidemment... Euh... Quelque chose qui, qui, je pense, est centrale, c'est de lutter contre les idéologies. Et c'était, je pense, la, la, la pensée profonde de Derrida dans ce terme de oui. déconstruction. Défaire. Défaire, ouais, défaire. défaire pour ne pas, finalement… Sombrer dans le dogme. Ah ouais. Tout ce qui est une pensée installée, enquistée, il fallait s'en méfier. Oui. Et il fallait toujours alors, lui donner son essor. Et finalement, la déconstruction permettait de lui donner son essor. Mais, mais
1: il y a la ruse de l'histoire. <rire> il n'était pas assez <rire> Parce qu'il a fait… Parce que... Il n'a pas pu éviter d'avoir des dogmes déridiens de la part de ses élèves. Oui. De, de deuxième génération. Hein.
0: Oui, oui. Oui, je ne pense pas que Nancy. Ah est...
1: non, 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 je parle de la génération américaine.
0: La... Américaine, oui. Euh, D'ailleurs, euh... aujourd'hui, le terme de déconstruction elle nous est beaucoup venu, les États-Unis. Alors, elle est
1: revenue, mais disons que les élèves de DEDAC, de soit Ginette Michaud, en fait, je les connais, connais tous beaucoup, sont braves. Hum. Euh, euh, américains. Après tout, Judith Butler, elle est à la fois héritière de Foucault, de Lacan et de Derrida Bon, euh, c'est la plus intéressante elle est intéressante mais très obscure ah, je, on a tous du mal à lire Judith Butler même oui, traduit euh, d'ailleurs elle n'est pas tellement déridienne mais enfin bon elle l'a très bien connue voilà. et toutes ces dérives que moi j'appelle identitaire j'en parle pas le mot woke euh, se réclament les dérives identitaires sur lesquelles j'ai fait ce mon dernier livre, se réclament de, de Derrida, de Foucault, de Lacan. Voilà. enfin, ils ne disent pas la même chose quand même. Je veux dire, il n'y a pas de pensée identitaire chez Foucault, chez Derrida et chez Deleuze, il n'y a pas de pensée identitaire, c'est même la critique du « un voilà. ». Donc, euh, donc non, donc, il faut d'abord une erreur philosophique. Tout de même, de confondre, voilà. Et, euh, je crois qu'ils sont, je crois qu'ils n'ont pas lu. Moi, je crois qu'ils n'ont pas lu. ils n'ont pas lu les auteurs qui critiquent. C'est pas possible. Voilà. C'est pas possible. Ils confondent avec les dérives.
0: Oui.
1: Alors, ce que ça veut dire, mais j'ai toujours eu cette thèse-là, moi, dans quand j'ai écrit l'histoire, plus c'est nouveau, plus ça produit des dogmes. Ça, on n'y échappe pas. Euh, Mélanie Klein, dans l'histoire de la psychanalyse, elle a produit une génération de dogmatiques, ne parlons pas de Lacan. Freud l'a évité un peu, euh, mais pourquoi Parce que, euh, pas, pas, pas de sa fille et de ça, mais il y, y a déjà eu de son vivant des branches. Hein. Au fond, Mélanie Klein, euh, elle est déjà du vivant de Freud. Et puis il y a la guerre euh, il arrive à Londres. Euh, il, y a, il y a plusieurs héritages d'emblée hein. euh, donc c'est pas pareil je crois aussi que, que Anna Freud n'était pas si horrible qu'on dit Voilà, elle a elle a évidemment surveillé les archives qui n'ont été ouvertes que trop tard bon, c'est à dire comme toutes les familles mais elle n'a pas euh, pff, au fond elle était minoritaire dans le mouvement psychanalytique c'était les claniens qui ont dominé. puis ensuite les lacaniens euh, donc euh, voilà mais Lacan ça a produit aussi du dogme mmh. alors Derrida ça en a produit mais ses archives sont à l'UMEC consultables par tout le monde ses archives sont aussi dans des universités américaines il y a une biographie de Derrida qui cachait rien de sa vie privée bon. or lui il disait mon dieu mais qu'est-ce qu'on va raconter sur moi mmh. hein? voilà euh, mais il n'a pas empêché. Il n'y a, a pas eu de mainmise. Ce qui montre que les héritiers, dont les deux héritiers de Derrida, le, les séminaires sont maintenant publiés, au fond, ils ont été très bien. Il n'y a pas de mainmise. quoi. C'est déconstruit tout ça. <rire> euh, et et d'ailleurs, Nancy et la Coulabarte ont été très bien. Ils n'étaient pas toujours d'accord avec Derrida. Oui. Il y avait un amour fou. De toute façon, Derrida, c'est l'amour. Donc il laisse une liberté. Euh, voilà, il, il était comme ça. Évidemment, pour sa vie privée, c'était difficile. Mais, euh, mais finalement, il a bien il a su euh, se démarquer du dogme, de son vivant. Mais il voulait pas intervenir. Au fond, c'est pas mal. Il ne voulait pas juger les uns et les autres. Et il m'a appris quelque chose là d'essentiel, c'est qu'il n'y a pas d'héritage autre que celui qu que, que, que dans la, la différence. voilà, et, euh, et que donc, chacun peut se réclamer d'un maître, et que le maître n'a pas à, donner, à, à figer les choses. Et ça, c'est vrai. Il a parfaitement raison. Ça, c'est une attitude d'historien. Euh, voilà. Et qu il admettait aussi qu'on pouvait avoir... Ben évidemment, avec sa déconstruction, il admettait qu'à euh, qu un moment, il admettait qu'on choisissait pas le Bourgogne et le Bordeaux. Enfin, Il admettait qu'au fond, l'intérêt, par exemple, du débat sur le Cogito, c'est qu que le débat ait eu lieu. Mmh. Voilà. Avec des avis euh, divergents, ça entraînait évidemment une conception de la folie différente. Hein.
0: Oui, cette insistance sur le processus. Le processus est plus
1: important. Est-ce que c'est dans la raison mmh. ou est-ce que c'est hors la raison mmh. je, je pense d'ailleurs qu'il avait raison, et Lacan aussi. Mais ça fait rien. Foucault a produit le livre majeur. C'est ça le problème. <rire> c'est que l'histoire de la folie, ça n'est tellement génial qu'au qu fond, peu importe qu'il ait inventé un grand renfermement, peu importe euh, qu'il fait tomber les chaînes de Pinel, même s'il n'y a jamais eu la scène. Euh, moi, j'ai toujours dit « peu importe ». Le livre est, est, est tellement extraordinaire euh, qu'on s'en sert, C'est ce qu'avait vu quand Ce qu'il aime, hein. ouais. C'était pas dans la théorie des partages. Mais ah bon. <rire> il a été lui-même estomaqué, quoi. Voilà. Est Donc, euh... je pense que ces gens-là qui ont fait ce colloque, ils n'ont pas de talent, c'est tout. <rire> Cherchez pas, c'est... Mais écoutez-le, il est, il est sur
0: Internet. Il est, oui, il est sur Internet. Il est, est sur Internet.
1: Euh... J'ai tout écouté avant de le critiquer. J'étais moi-même, les bras m'en quoi. Je ne sais pas ce que c'est ça, franchement. Je ne sais pas, pas c'est une revanche. Mais je pense qu'avec la chute de Blanquer, ça n'aura plus lieu. Enfin, pas comme ça. Ils, ils sont quand même un peu peinots, quoi.
0: C'est vrai que le dévoiement des concepts, ou en tout cas des notions... Euh, C'est plus que ça, ça
1: respirait ça, la détestation. Ça, ça
0: fait flore. <rire> la que... jalousie. Oui. Il y en a un même un que... qui a
1: dit à un moment donné, mais enfin pourquoi il est dans la Pléiade Sous-entendu et pas moi.
0: <rire> oui, là, c'était voilà. de la
1: jalousie. Il y a eu ça aussi. On se sentait ce truc. C'était pourquoi ils sont célèbres et pas nous. Euh... Pas de la part de Dominique Schnapper, non.
0: Euh, juste pour, pour finir, parce qu'on en on avait un peu discuté, c'est vrai que pour ouvrir, euh, euh, quand je disais que les, les, les concepts, sont souvent, malheureusement, sont dévoyés, nombre de philosophes, euh, j'en discutais avec certains, ils me disaient qu'une fois qu'on a produit les concepts, après, c'est le public, après, ça dépend plus de nous, dur. Et, et il faut accepter. Ça aille quelque part en pâture. C'est très difficile. Et donc, les dévoiements des concepts, c'est quelque chose qu'on ne peut pas échapper. Surtout quand
1: vous désignez une réalité dogmatique. Et
0: après, voilà, plus on est assigné à un concept, dans le cadre d'Erida, évidemment. Alors, euh, un concept qui, qui peut vous être cher, évidemment, en tant que psychanalyste, c'est le concept de résilience. Et on sait très bien. Ah, que oui, dit. ça, alors là. Comment Mais là,
1: on... a... oui, là, là c'est autre chose. C'est une appropriation par Cyrulnik d'un concept de l'école anglaise. Et là aussi, résilience, ça vient du vocabulaire bolby école anglaise, etc. Ça veut dire la capacité, après un choc, un traumatisme en quelque sorte, euh, c'est la résilience du métal, c'est un très beau mot, hein. la capacité de se reconstruire. De, de, et ça a, été, ça a occulté résistance, c'est ça que j'aime pas. Voilà. Et euh, Sionic lui-même considère maintenant qu'il est l'inventeur de résilience, euh, il a été attaqué là-dessus, et il a fait des instituts de résilience. Donc le, et le mot a passé, puisque même on voit Macron dire la résilience des Ukrainiens, c'est pas de la résilience, c'est de la résistance. Enfin, c'est quand même pas la même chose. Ils résilient rien du tout. Ils, se résilient pas. ils, sont, ils sont résistants à l'oppresseur. Donc on a enlevé le mot résistant, c'est ça qui me gêne. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est fou là. Il y a un dévoiement encore plus grand, je pense.
0: Oui, oui, oui. Parce que
1: là, c'est grand public. Euh, et même tout le monde adopte résilience, car, qui est bien. Hein, c'est un beau. C'est une belle notion. Hmm. Mais c'est pas ça que ça désigne. Ça, vous êtes d'accord que ça remplace résistance
0: Et le mot résistance. Moi-même, j'ai ici aussi on en a parlé. J'ai fait une conférence sur la résistance. Mais résister. Ça s'appelait « résister », j'avais fait une intervention sur « résister ». Pour les gens, « résister », c'est avant tout, on, on a discuté, c'est le grand R de « résistance ». Et donc, c'est historiquement extrêmement marqué, alors que le mot « résister », c'est un verbe qui, qui exprime tout à fait pardon, ce que ça veut dire. résistance
1: » avec un grand R.
0: Oui, mais il y a le « résistance
1: ». C'est pardon, c'est le, le « résister ». 1939-1930. Oui, mais
0: « résister » existe aussi, euh, avant même qu'il y ait la « résistance
1: ». Je crois que ça permet d'occulter la période. Euh...
0: Et je pense que c'est justement, quand les termes sont si marqués par l'histoire ils font quand même une tâche. Et du coup, on ne voit plus tout à fait. Ils produisent par l'histoire euh, un signifié qui est autre et qui, du coup, empêche pense... de se développer. On est dans la une
1: période tellement réactionnaire qu'on oublie la résistance française, mais qu'on oublie surtout la révolution française.
0: Oui, grand air aussi, révolution. Voilà.
1: <rire> et qu'on euh, traite Robespierre, Danton, Marat, de gangsters qui, qui sont réduit en quelque sorte à six mois de terreur. Alors que Robespierre a essayé d'empêcher la terreur. Donc, si vous voulez, c'est une simplification historique et c'est grave parce que c'est les fondateurs de la République. Ça veut dire qu'on y va le mis. Ça veut dire que… Non, c'est très très grave. Et ça, évidemment, alors après on dit « Mais euh, 93 était déjà dans 1917 ?» Non, il n'y a jamais rien dans… Voilà. Et euh, après, on s'attaque à la, à la résistance. Je vous fais remarquer tous les travaux historiques aujourd'hui sur la résistance, c'est pour, pour montrer qu'elle était traversée de traite. De... C'est vrai, vrai que Les études, maintenant, sont beaucoup plus poussées sur les conflits internes à la résistance. Je suis pour. Mais il ne faut pas que ça serve à montrer que c'était mieux d'être collabo. Euh, quand même hein? Enfin, quand même Bon, d'accord, il y avait les... les mais il y avait des ennemis à l'intérieur de la résistance. Enfin, Jean Moulin frenait, De Gaulle, les communistes. Bon. Mais si c'est pour dire que la résistance, c'est la même chose, on est dans les symétries aujourd'hui. Et il y a une défense de la collaboration qui réapparaît quand même. On défend le maréchal Pétain. Enfin, qu'est-ce que c'est que Zemmour Alors, heureusement, ça marche pas. Mais euh, tout de même, on est dans une drôle de période. Hein. On, on met en symétrie la résistance et la collaboration. Alors, on parle de résilience, évidemment. C'est plus simple.
0: Ah, voilà. Ça s'applique Mais il
1: ouais. y a une sacrée résilience des collabos. Hein. Ouais. <rire> Moi, j'ai envie de les étrangler. C'est pas possible. Avec l'histoire que j'ai, c'est pas possible. Ouais, oui, On ne peut pas. Et puis, dire que, que Pétain, c'est pas la même chose qu'il qu qu a rien à voir avec, avec le génocide des Juifs. Enfin, c'est fou, quoi. On va l'exonérer. Mais non.
0: Euh, je crois que ça sera le sujet de la prochaine euh, discussion. Ah bah non, puisque ça, ce n'est
1: pas admissible.
0: On, on parlera des dérives identitaires, on parlera de l'universalisme, on parlera de tout ça la prochaine fois. Et je crois que ça sera… Euh... Non, mais
1: étudier une période avec sa complexité, je l'ai fait. Hein, ouais.
0: voilà.
1: euh, ça, c'est un travail d'historien. Mais finir par choisir euh, le camp de l'ennemi, quand on a affaire à la, à, à la période 39-44, c'est un vrai problème. Ceux qui étudient Vichy, qu c'est compliqué. Hein. Je prends toujours l'exemple de, de Yann Kershaw, qui a fait une biographie d'Hitler, il a mis 20 ans à l'affaire, deux volumes sublimes. Et il raconte que pour lui, ça a été terrible de travailler 20 ans sur Hitler. C'est-à-dire le personnage le plus détestable de toute l'histoire. Et que, ça un livre magnifique, hein. voilà. Mais il a travaillé 20 ans sur Hitler. Donc il fallait. Euh, voilà. Et au moins, il a auto-analysé son propre rapport. Il explique qu'il a emmerdé sa famille avec Hitler pendant <rire> des, des mois et des mois, et que lui-même avait des moments très, très lourds, quoi. Euh, mais à aucun moment, euh, il n'a cédé à l'idée qu'après tout. Euh, euh, il y avait du bon dans les nazis, jamais. Il n'a jamais dit ça. Il n'y avait pas de bon du tout. Donc, s'attaquer... Euh, alors, il a fait des hiérarchies hein, parmi les, les nazis, les italiens.
0: C'est mmh. très intéressant. Mmh. Et pour peut-être qu'on conclut, puisqu'on va laisser aussi la parole, mais euh, peut-être que le, dans ce que vous me dites, j'ai le sentiment que le monde est sans nuance aujourd'hui oui. et profite à une société bah, trop manichéenne et de, qui simplifie tout, justement
1: bah, On confond l'objectivité des faits avec l'opinion.
0: Hein. Oui, moi, le... j'ai
1: l'habitude. Hein, L'histoire de la psychanalyse, c'est ça. J'ai eu à affronter ça. Raison pour laquelle, moi, je suis aussi haï. Hein. C'est un milieu spécial. Hein. On en parlera. Euh, oui. C'est spécial. Parce que compte le, ce qui compte, c'est la parole hum. de ce qu'on dit, donc c'est vrai. Ben non, c'est vrai. En, dans la cure.
0: Oui, en dehors de la cure.
1: Ah <rire> Donc moi, j'avais à les désanalyser. Hein.
0: Merci, Isabelle Rodinesco. On va continuer. Hein.